1: Has gone em apenas 24 horas. Duplicou o número de mortes e de casos na capital. 45 casos de depuis, eh
0: bien, o coronavírus se espalha de forma desenfreada pelo mundo e nesta quarta-feira a OMS decretou pandemia mundial.
1: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized. A
0: o Covid-19 já atinge mais de 110 países com 118 mil casos. Aqui no Rio de Janeiro, são 13 casos confirmados, mas a expectativa do número de infectados aumentar ainda mais nas próximas semanas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o anúncio da OMS não muda nada no Brasil. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel estima que 70% dos alemães devem ser contaminados. Mas o que muda agora com o decreto da OMS? Pandemia. Esse é o assunto de hoje no podcast 2 às 20 por que o decreto só veio agora, já que a doença está espalhada por aí há um tempo? Para explicar esse assunto, conosco aqui hoje, o infectologista da Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói, José Antônio Poza. Doutor, obrigada pela participação no podcast 2 às 20.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite.
0: Doutor, minha primeira pergunta, o que é a pandemia e o que muda com o decreto da OMS a partir de agora? Então, o
1: que acontece? A pandemia ela é decretada quando uma epidemia que na verdade é uma concentração de casos de uma doença em diversos locais, do mesmo município, do mesmo estado e às vezes do mesmo país, é a pandemia, quando essa epidemia começa a atingir vários países do mundo. Então, o que aconteceu foi que agora o Ministério da Saúde, que já questionava essa demora da OMS a decretar essa pandemia, agora a OMS... É, acho que assustada pelo, pela disseminação desse vírus, é, ela decretou esse estado e isso facilita algumas coisas, como uso de medicação, é, compra até de insumos, distribuição de estrutura, é, busca ativa de leitos, isso funciona como se fosse um, aquele estado de calamidade pública quando acontece alguma tragédia, então isso facilita para você fazer os cuidados necessários de saúde.
0: Esse decreto ele acaba com algumas burocracias, então?
1: Isso, facilita muito a, a, o segmento, tanto da investigação quanto do tratamento. É, é como se quebrasse algumas barreiras burocráticas, realmente.
0: Mas o coronavírus ele já estava espalhado pelo mundo há um tempo, né? Por que, na sua opinião, esse decreto de pandemia veio só agora, no mês de março?
1: É, o que eu acredito é que a Organização Mundial de Saúde tentou fazer duas coisas. Primeiro, é, não espalhar realmente uma histeria é, disseminada. E eu até acredito que eles contaram muito com a capacidade de cada país em conter essa disseminação local. É, só que, infelizmente, as duas coisas não aconteceram, porque é um vírus é, altamente transmissível. E, e a histeria aconteceu por vários motivos, então... Eu acho que foi uma estratégia que eles tentaram para acalmar a população que, infelizmente, não funcionou.
0: Essa que você está ouvindo é a entrevista com o infectologista da Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói, José Antônio Poza, que fala um pouquinho sobre o decreto de pandemia da OMS por conta do coronavírus. Doutor, explica para o ouvinte da Band News FM as diferenças entre pandemia, epidemia, endemia. São vários nomes. né? A pandemia, agora a gente já sabe que muda e facilita né, as questões burocráticas da saúde. E nos outros casos, como que funciona?
1: É, a epidemia nada mais é do que um acontecimento de vários casos de alguma doença infecciosa restrita a um, a um local. Por exemplo, a gente teve aqui no Rio epidemia de dengue. A gente teve um aumento súbito nos casos de dengue. Em um período, em uma região selecionada, que no caso do Rio até foi o estado inteiro, então a gente pode falar que a gente teve uma epidemia de dengue. A diferença da endemia é que a endemia ela não está relacionada só à quantidade to total de casos. É, a endemia está mais é, relacionada com a frequência aonde a gente vê essa doença. Por exemplo, na parte de, do estado do Amazonas, por exemplo, a gente tem endemia de febre amarela, ou seja, a febre amarela sempre circula por lá com uma frequência. Então, é diferente do, da quantidade absoluta de casos, só quantitativamente.
0: E a orientação para a população continua a mesma, né? ou seja, álcool gel, lavar as mãos, é uma forma
1: de prevenção. Perfeito. A prevenção é como é feita a prevenção para um quadro gripal qualquer seja aquela gripe de casa que as pessoas já estão acostumadas a tomar as medidas, as pessoas simplesmente não ficam no mesmo ambiente, as pessoas tomam cuidado quando vão entrar em contato com essa pessoa que está com um quadro gripal. O coronavírus não é nada diferente disso, é a mesma forma de proteção, evitar contato tanto com tosse e espirro, e evitar contato até com superfície contaminada também.
0: Agora, o governo ele está tentando ganhar tempo, né? porque parece que a disseminação do coronavírus pode ser inevitável aqui no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, a chanceler Angela Merkel estima que 70% dos alemães devem ser contaminados. Aqui no Brasil deve seguir esse caminho também, na, na sua opinião?
1: É, eu acredito que a gente vai ter realmente um número grande de porque o Brasil, até agora, é, ele estava fazendo pesquisa do coronavírus só em pacientes sintomáticos. E a gente sabe que a gente tem um grande número de pacientes assintomáticos, isso a gente sabe até por literatura internacional, realmente, é, que muitos pacientes assintomáticos, por não procurarem serviços de saúde, eles não são nem... Diagnosticados e descobertos Então provavelmente a gente tem mais casos Do que a gente tem contabilizado no momento Só que talvez nós não saibamos Quanto é essa quantidade de pessoas assintomáticas
0: Ainda não dá para dimensionar, né?
1: Não, porque a maioria dos casos Até relatados no mundo inteiro Evoluem de forma branda ou Uma quantidade menor de casos que agravam e a mortalidade geral está entre 2% e 3%. Então, a maioria dos casos que a gente tem são assintomáticos e acredito que nós vamos ficar sem saber esse número total de infectados.
0: Tá certo, esse foi o infectologista da Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói, José Antônio Posa. Doutor, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço a sua disposição para qualquer ajuda.
0: E ainda sobre coronavírus, o governador do Rio, Wilson Witzel, autoriza a realização compulsória de exames médicos e de tratamento de pessoas contaminadas. Ele determina também a criação em sete dias de um plano de contingência para conter a crise na saúde pública provocada pela pandemia do novo coronavírus. E ainda sobre esse assunto, a UFRJ criou um site com orientações sobre a prevenção e os riscos relativos à pandemia. A plataforma traz recomendações, notícias e material informativo de acordo com as diretrizes do grupo de trabalho da UFRJ sobre o novo coronavírus. E para você anotar aí, o site é coronavírus.frj.br. E depois de quase 10 anos, a Justiça do Rio entende que o pai de Joana Marcenal, morta aos 5 anos, vítima de maus tratos, não vai mais a júri popular. O laudo da morte apontou que a criança ficou cerca de 15 dias amarrada e sem comer. Ela estava na casa do pai, o servidor do Tribunal de Justiça, André Rodrigues Marins, e responsável pela guarda da criança. E o capitão da Polícia Militar preso pela Corregedoria da Corporação, acusado de integrar uma milícia que invade o Terras e constrói condomínios ilegais, também era investigado pela PM por outros crimes. Vitor Alexandre Araújo já respondia ao Conselho de Justificação da Corporação antes de ser alvo da Operação Condomínio Fechado. Os milicianos passaram a praticar extorsões, como explica o promotor responsável pela investigação, Michel Queiroz. Era feita mediante grave ameaça, com a cessação uh, do fornecimento de água, com a quebra de, do seu patrimônio, ou seja, a quebra dos canos, com o confronto uh, verbais com ameaças feitas através do uso de armas. Então são situações para A polícia civil conclui que não houve sabotagem na estação de tratamento do Guandu, que teve o abastecimento influenciado pela Geosmina, substância que alterou a cor, o cheiro e o sabor da água para quase 9 milhões de pessoas. A hipótese chegou a ser cogitada pelo governador no auge da crise. Na terça-feira, Witzel disse que vai recorrer da decisão da justiça que determinou o desconto de 25% na conta de água dos moradores do Rio. 2
1: às 20.
0: Eu, Luana Bernardes, me despeço por aqui. Lembro que meu companheiro de podcast, o Maurício Bastos, continua em licença médica, mas deve voltar nos próximos dias por aqui e na programação. O podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Eu volto nesta quinta-feira. Até lá.